Ja tervetuloa jälleen kerran Smartsidein ääniäaloille, eikä vaan ihan mitä tahansa jaksoa varten, vaan kyllä vihdoin ja viimein sadas jälkipyykki naru. Jaksoja on vihdoin enemmän kuin Big Sean ja Kanen välisiä kohtaamisia. 100 times in a lifetime, sitä juhlistaaksemme, no, tai juhlistaaksemme, juhlistaaksemme sattui sadanen jakson kohdalle sellainen todennäköisesti pikkushow, jolla ei nyt ihan hirveästi, josta ei, ole, josta ei varmaan puhuta niin kuin merkittävänä hetkenä amerikkalaisen showpainin historiassa, All Elite Wrestlingin All Out vuosimallia 2021. Mutta ennen kuin mennään sen parin, niin tietysti esitellään, ketä täällä studiossa on paikalla, eikäs vähemmän yllättäen allekirjoittanut Semi, sekä lisäksi tällä kertaa Suomen pohjoista osastoa edustavat tietysti Kainuun Kari Grandi Paltaman pelimies Lauri, sekä pohjoisessa reissaava Anniina. Mitäs kuuluu tähän, tähän no, syksyiseen iltaan? Viime ei märkää, mutta onneksi soupaani on kivaa. Joo. <köhön> <köhön> Kyllä, aurinko paistaa ainakin Rovaniemellä ja, ja välillä sateleekin, että ihan komia ilmahan tuolla on. Mukavaa kuuluu. No niin, sepä hienoa. Ihan tälleen, jos kuuntelijapalluraiset eivät hirveästi tota pahastu siitä, että hieman hotdokkaillainen grand standardillään tässä vaiheessa, niin kun kertaa sadas jälkipyykki naru jakso on kyseessä, niin ihan tälleen ex-tempore kyseisen, että onko teillä jäänyt jotain suosikkihetkiä kuunnellessa tai itse osallistuessa mieleen näistä. Lauri, Lauri rakas roh kanssa kärsiä, niin, niin tuleeko jotain äkkiseltään mieleen? No kaikki ne hetket, kun ollaan räntätymättä ja ja sama hommahan jatkuu ensi viikolla sitten, niin se on aina mukavaa. <tos> Mites Anniina, tuleeko jotain mieleen? No kuuntelijana näin niin kuin pakko sanoa, että kaikki nämä mammutit on ollut, niin kuin nämä eläköön humpukin mammutit on ollut sellaisia, että niistä on nauttinut valtavasti. Mutta sitten oikeastaan kaikki nämä AEVn, podcastit, missä on itse ollut mukana, niin nämä on ollut kyllä miellyttävä tehdä. Että. On niin, se on aina hyvä kuulla. Ja itse haluaisin nostaa esille, että kun yleensä me näissä Smartside-taudessin lyijyvuorotoissa äänityskopeissa ollaan, niin silloin, silloin kun pääsee porukalla olemaan ihan oikeasti samassa tilassa äänittelemässä, niin niistä syntyy omasta mielestäni aina niitä parhaita settejä, kuten voitte backlogista kaikki kuuntelua palluraista käydä kuuntelemassa, vaikka uudestaan, jos ei muuta, niin esimerkiksi 2019 Dominion tai Royal Quest tai Refbrown, Summer Sismer, kyllä, melkoisia tapahtumia, mutta se ehkä siitä sikseen ja juomakierroksen kautta eteenpäin. Juomakierros. Mitä on Laurilla mukissa, lasissa tai vastaavanlaisessa juoma-astiassa? No, mulla on tässä edessä tämmöinen oikein tyylikäs Hailoron panikon muovituoppi, joka sisältää jääkylmää pepsiä. 
koska luonnollisesti. Luonnollisesti. Mites Annin? Ihan kuule, kraanavettä. En ehtinyt käydä hakemaan mitään äänitysjuomaa, niin mennään nyt kraanavedellä. Huhhuh. Itsehän on suorastaan halveeraan, halveeraan siihen pankin tuota perintöä, kun minulla on kädessä niin vanilja, Coca-Cola, sokeriton versio, joka oli ilmaantunut tuonne paikalliseen lähikauppaan. Mutta jos nyt sen enempää pärisemättä ensimmäiseen otteluun, joka oli käytiin tietysti tapahtuman pre-showssa, katsoitteko jompikumpi vai kumpikaan tätä pre-show-settiä? Kyllä katsoin, kyllä katsoin, että, että en tietenkään koko pre-showta katsonut, mutta tuo ottelun kyllä katsoin ja se oli ihan, ihan tämmöinen erittäin kelpo tämmöinen tunnelma herättäjä, sytyttäjä, että ajoi siihen, siinä asiansa kyllä aivan, aivan loistavasti ja oli paljon parempi minun mielestä tuohon paikkaan kuin siihen paikalle suunniteltu Casino Battle Royale. Joo, ja kyseinen otteluhan oli tosiaan uh, Hardy Family Office, Anneliko Jack Evans, uh, Isaiah Cassidy, Mark Wynn sekä itse Matt Hardy vastaan, Best Friends, Chuck Taylor, Orange Cassidy, Wheeler Juta sekä uh, Jurassic Express, Jungle Boy ja Lucha Saurus. Oliko Annina kattanut tämän myöskin? Mä unohdin katsoa ja kauhean huono omatunto, kun mä tykkään tästä Best Friendsista niin paljon, niin... Täytyy kyllä korjata tämä ja katsoa tämän jälkeen. Myöskin tuoreesta lisäyksestä Wheeler-jutasta vai onko ehtynyt jäädä jo mieleen? Myöskin siitä. On se, kyllä se niin kuin näyttää ihan kuuluvan porukkaan. No niin, no niin. Joo, tosiaan omasta mielestäni ihan, ihan mukava avaus illalle, että lähestulkoon tällaista PVG-henkistä sekoilua sen, mitä nyt kymmenen minuuttia se kesti, että kaikki tulevat nopeasti nopeasti vetämään spottinsa, spottinsa siinä sisään, niin tota, yes. niin tota, ää, Babyface luonnollisesti voitti, ää, jonka jälkeen The Butcher, The Bladein parempi osapuolisko, niin teki palunsa, vieksi vähän Orange Cassidyä siinä, ja Jack Evans kaivoi saksetkin esiin, ei, suiska, ei suinkaan Ää, viiltääkseen käsirin otsaa tai edes leikatakseen taskuja irti oletettavasti vaan käydäkseen tämän kultaisiin kutreihin kiinni, mutta muut babyfacet sitten ajoivat ää, Hardin toimiston pojat pakosalleen. Lauri, nopea peukku tälle, niin siirrytään sitten pääsoon pariin. No, tämä koko show nyt on semmoinen, että, että ei, ole enemmän, ei ole kysymys siitä, että mihin suuntaan peukku menee, vaikka montako peukkua menee, mutta tälle menee yksi peukalo ylöspäin. Yes, peukalo ylöspäin myös täältä suunnasta. Hyvä energinen avaus illalle. Prisossa nähtiin myös lyhyt segmentti, jossa areenan aitiossa seisoskelivat Dan Lambert ja hänen Amerikan top-tiiminsä jäsenet Andre Arlovski, Junior Dos Santos sekä Jorge Masvidal sekä plus myös Scorpio Sky ja Ethan Page siellä uhosivat muutaman minuutin ja uhkailivat, että varmasti tullaan hakkaamaan joku tämän shown aikana, mutta ketään ei hakattu onneksi. <laughs> Jäikö Laurilainen pää tästä mieleen? Mulla ei ole mitään muistikuvaa edes koko segmentistä, niin, <laughs> <laughs> niin sen verran tästä jäi mieleen. Jep. Eli 
parasta siirtyä suoraan pääkortin pariin, nimittäin Shown avasi TNT-mestaruusottelu, kun mestari Miro kohtasi Eddie Kingstonin. Pili lyhyt, mutta sitäkin intensiivisempi, kun tota, ää, Miro alkoi vähän tota, promoissaan vähän haastelemaan Eddie Kingstonia tappeluun, ja kun sitten vihdoin Eddie tuli kehään mähisemään, niin siitähän se mähinä syntyi, ja muutamat kovat promot vielä kaksikon keskenen tapahtumaan, niin tämähän oli oikein tulikuuma avaus illalle, vai mitä tuumasi Anniina? No kyllä, tykkäsin, tykkäsin ehdottomasti koko, koko matsin kulusta. Se oli, mitä sen nyt sanoisi? Oli täynnä sellaista vihasta pieksentää ja ei kauheasti niin jääty laakereille lepäilemään, vaan että koko ajan puskettiin päälle. Siellä molemmilla oli ihan huikea energia. Joo, ehdottomasti erittäin, erittäin fyysinen kohtaaminen, josta kertoo tämä valtava kämmenen muotoinen mustelma, mikä Virolla oli rintakehässä tota, Kingstorin tota, lihaisten choppien jäljiltä. Joo, ja sitten täytyy sanoa, taisin sen jo muotoilla muuallakin, mutta sellainen ilmeetön tai vähäeleinen tarinankerronta oli ihan uskomatonta tuossa matsissa, että tuli ihan, tuli ihan kerralla selväksi, että, että mitä tapahtuu, kelle tapahtuu, miksi tapahtuu ja mihin se johtaa. Joo, joo. etenkin tässä... Ottelun tultaessa oli ihan selkeät, selkeät askelmerkit, että Eddiekin oli promottanut, että jou, jou, mä tiedän, että sun niska on sun heikko kohtas, joten jokainen asia, mitä mä aion tehdä sulle, niin pyrkii siihen, että mä katkaisen sun niskan. <laughs> niin, tota. Se, ja Miro kans myi omasta mielestäni loistavasti koko ottelun läpi näitä Kingstonin yrityksiä murjoa tämä kyseinen niska lunastus kuntoon. Mitäs? Laurilla mietteitä. No yleisöhän tässä oli, kuten koko illan ajan muutenkin, niin erittäin, erittäin kuuma ja hyvänen aika Eddie Kingston over yleisön keskuudessa. Joo, siis niin kuin overimpi kuin joukkueparissa John Moxley lähestulkoon tässä tapahtumassa etenkin. Kyllä, ja Miro tosiaan sai jopa buuauksia yleisöltä, mikä on vähän jopa niin kuin erikoinen juttu, kun kyseessä on kuitenkin tämmöinen aika, aika niin kuin pidetty hiiri, voisi sanoa, niin, niin, mm. niin se oli ihan, ihan hyvä, että, että niin kuin molemmat tässä, tässä selvästi osasivat voittaa tonttinsa hyviä, että ottanut saatiin tämä selkeä, hyvissä selkeä pahis. Jep, jep. Uh, ot, ottelun, niin, uh, onko tästä muuta sanottavaa ennen kuin mennään tuohon lopetukseen? No vähän, vähän oli kyllä mielenkiintoinen valinta openeriksi, mutta, mutta niin kuin ehdottomasti mielestäni kuitenkin hyvä ratkaisu, että, että olisin olettanut, että tämä ollut myöhemmin kortissa, mutta tässä kohtaa tämä toimi oikein hyvin. Joo, minulla on vähän sama tästä niin kuin, tämän paikan ja muutenkin sen suhteen, että, että tietenkin on aina tosi hyvä, että kortin enkaa matsi on sellainen, joka saa yleisön tulikuumaksi. Mutta kun tämä tapahtuma oli täynnä sellaisia matseja, jotka sai yleisön tuli kuumaksi, niin, niin, niin tuli mie- myöhemmin ajateltua sitten, että olisiko tämä pitänyt olla ehkä myöhemmin sen takia, koska 
tämmöisten hyvien matsien jälkeen, että mulla tuli ainakin puolessa välissä ähky. Joo, tämä nyt tuntuu olevan vähän yle, yleinen kiraus tai ongelma näillä AEVn maksutamahtimoilla, kun tota, nelituntinen vähän päälle kortti, kun lasketaan pre mukaan, niin siinä y- y- yleensä kerkee väsähtää tähän tykitykseen sen ensimmäisen kolmen neljän matsin aikana, että kun kaikki, kaikki kumminkin yrit, yrittää varastaa shown, että samahan kävi myös tuossa aikaisemman maksutamahtiman Double or Nothingin kanssa, missä yleisö, yleisö vähän hyytyi, kun tota, ensimmäistä kaksi kolme ottelua oli niin kovaa tykitystä. Et vähän silleen, että jos tämä olisi sitten ollut myöhemmin kortissa, niin ehkä olisi sitten myös olisi sitten kärsinyt ehkä tästä yleisön jaksamisen puutteesta taas vähän samalla tavalla kuin yksi-kaksi myöhempää ottelua. Että itsekin toki olisin ehkä olettanut, että avataan tuolla Casino, Casino James Bondilla, mutta ei sitten. Mutta tosiaan ottelun lopetus eli Kingston hakee German suplexia ei kun toisinpäin, Rusev hakee German supleksia kulmauksesta ja saakin se, mutta siinä samalla lentää tuo tota, ää, kulmausta suojaava lärpäke hevon helvettiin. Ja siitä kun sitten Bryce Remsburg yrittää sen takaisin kiinnittää, niin tuota Kingston saa iskittyä backfistin tulevaisuuteen ja DDT, josta seuraa tosiaan vain near fall, kun Bryce ei ihan tilanteen tasalla sillä hetkellä ole. Ja kun Kingston yrittää seuraavaksi viskata Miron bulgaarialaisen kallon tuohon paljastettuun kehäkulmaukseen, niin Remsburg tuo sääntöjen suojelija ja eri Kingstonin kaveri yrittää estää tätä luonnollisesti, joka johtaa siihen, että Miro saa kenkäistöä Kingstonia kulkusille ja potkaistuttaa kaksi kertaa suoraan päähän ja niillä siten voitettua ottelun ja säilyttäen tämän TNT-mestaruuteen saa. Mitä fiiliksiä tästä lopetuksesta ja oliko oikea voittaja Annin? No, kyllähän se oli ihan selvää, että Miro tulee tämän voittamaan, mutta kysymys oli, että miten. Ja mun mielestä tässä, tässä tehtiin hyvin se, että Kingston jäi silti voimakkaaksi, koska Miron täytyy vähän taivuttaa sääntöjä ja olla hävytön ja potkassa niille kiveksille ja saada se voitto sillä tavalla. Että kyllä tämä niin kuin, toimitti tarinankerronallisesti ihan hyvin. Toivottavasti tätä feudia ei kuitenkaan sit lypsetä liian pitkään. Mitäs Lauri? No mä en ollut tämän ottelun lopetuksen isoin fani, että, että niin kuin, tämä oli mun mielestä vähän hämärä, että, että niin kuin, en vaan, en vaan, ei vaan jotenkin niin iskenyt tämä lopetus, mutta niin kuin, ei se kuitenkaan syö sitä pois, että tämä oli oikeasti tosi kova matsi. Joo. Ää, tässä omasta mielestäni jätetään selkeästi, tota, selkeästi ovi auki ihan revanssille, että jos kristallipallon omistaisin, niin sieltä, sieltä varmasti tiiraisin, että tämä kyseinen uusintaottelu nähtäisiin tuolla New Yorkissa tällä isolla tennis tennistadiumi tapahtumassa Grand Slamissa Arthur Ashe stadiumilla tuossa tämän kuun aikana, mutta sitä en osaa vielä varmaksi sanoa, ja kun tätä nauhoitetaan, eli tätä all out fall out dynamiittia, niin ei vielä tiedä mihin suuntaan vanhat kuviot lähtevät ja mitä uusia kuvioita 
Tony Khan keksii kaikkien katselijoidensa pään menoksi. Peukaloita. Lauri. Pitää tälle totta kai ylöspäin laittaa. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Annina. Siinä on Eddie Kingston luonnollisesti peukku ylöspäin. Mutta täytyy vielä lisätä, että tässä niin kuin mun mielestä oli tosi kivaa se, että molemmat oli niin kovia, että, että oli pakko huijata. Että siis niin kuin, että tuli semmoinen tosi iso fiilis siitä, että nämä molemmat jätkät on nyt niin, niin kovia, että ne syö rauta ja paskantaa telaketjua. Niin, niin, niin tuota, että siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tämä asia näin. Et odotan kyllä sitä revanssia sitten, milloin ikinä se tuleekaan. Yes. Itselläni luonnollisesti myös peukalo ylöspäin. Mä rakastin tätä ottelua. Mä olin hetken ihan varma, että tämä on mun tapahtuman suosikkiottelu ja edelleenkin tapahtuman jälkeen maiskutellessa edelleen ihan top kolme kamaa tästä showsta. Peukalot ylöspäin, jos jostain syystä kuuntelet tätä jälkipyykkiä, etkä ole katsonut tätä tapahtumaa, niin no mitä helvettiä se täällä, että meille katsomaan se tapahtuma. Mutta joo. Seuraavaksi illan toinen ottelu. Jälleen kerran kie- kielletty pyöröovi käy kuumana, kun New Japanin legenda Satoshi Kojima, anteeksi, professorille kohtasi John Moxleyin. Moxley oli heittänyt aikalailla avoimen haasteen kirjalle tahansa. New Japanin edustajalle oli saanut vain yhden ottelusopimuksen takaisin, ja se oli tietysti entinen IWGP Heavyweight ja All Japan Triple Crown-mestari Kojima. Mitäs tästä mietteitä, Anniina? No, mulla nyt ei ollut kauheasti tuosta Kojimasta niin tietoa, muuta kuin nimi ja sitten pari sellaista, että se on aika kova tyyppi ja tällä tavalla näin. Mutta kyllä tuo matsi toimitti. Se kyllä kertoi mulle sen, että siinä oli kovat jätket kanssa kisaamassa voitosta ja iskemässä toisiaan pataan. Jeppistä. Laurille on koima ehkä hieman enemmän tuttu. Joo, on tullut jokunen ottelu hänellä nähtyä ja, ja olen niiden otteluiden parissa viihtynyt. Kyllä se on ihan ehdottomasti erittäin kova, kova kaveri. Ja Erittäin mielenkiintoinen valinta niin Moksin pariksi, mutta en valita kyllä yhtään. Että, että erittäin hyvin toimi kemiat keskenään ja, ja niin. Joo, äh, ennen tuota Olauttia, kun Moksli selkeästi heitti haastetta New Japanin, New Japanin suuntaan ja äh, Tanahashieltakin nähtiin pieni videopromo ihan dynamiitissa asti, niin tota, arveltiin vähän, että isketään Tanahashi vastaan Moksli tässä jo pöytään tai vähintään Impactin ripeissä tällä hetkellä vieraana Jay White pöytään tai kaivetaan Antonio Inokin ruumishaudasta pöytään, mutta se onkin vaan tota, jälleen kerran New Japanin pappaosaston koima lainausmerkeissä vaan tässä tapahtumassa, vaikka itse, itse toki rakastin, että suosikki New Japan pappani sieltä lennähti, lennähti paikalle tota, ottelemaan omasta mielestäni ainakin erittäin hyvän ja fyysin ottanut, että kyllä tästäkin 50 edelleen se yksi kaksi kovaa matsia lähtee vuodessa. Mutta joo, ää, 
oliko itse ottelusta muuta sanottavaa kuin se oli hyvä? No onhan tuossa ainakin. Niin. Se on ollut Joo, jäi, jäi mieleen tämä, että Moksilla oli GCV-huppari päässä, koska hän on nykyinen GCV-mestari. Ja sitten jäi, jäi mieleen tämä hieno, hieno larjattipatle, mikä niillä oli keskenään ja, ja mitäs muuta. Se, että ne tosissaan puri toisiaan, se oli niin hienoa, hienoa ja, ja niin. Olihan tämä, tämä niin kuin erittäin intensiivinen mähinä. Jees. Mites Annia? Joo, siis niin kuin, pakko sanoa, että tämä niin kuin, toimitti tämä just sellaisena varmasti, mitä oli ajateltukin tämä matsi näiden välillä. Mutta koska tämä oli toinen tulikuuma matsi toisen perään, niin alkoi jo tässä vaiheessa tuntumaan vähän siltä, että huh huh, aika kuumaksi vetää tämä. Tämä niin kuin, kortti jo tässä vaiheessa, ollaan vasta kaksi matsia niin kuin, tai toista matsia menossa. Ää, mulle jäi myös mieleen se pureminen, mutta mun mielestä se ei taas niin kuin, tämä korona-aikana ole kauhean hyvä asia. Joten, joten siinä vaiheessa niin kuin, oma pää oli silleen, mitä vittua pojat nyt. Mutta oli siis tosi siistiä nyt nähdä tämä, niin kuin, kun Mokslihan on tuttu, mutta siis taas Kojima kun ei ollut mulle tuttu vaikka olin kuullut sitä paljon ja niin kuin nimen ja naaman ja jotain osa, osasin yhdistellä, niin oli tosi siistiä nyt nähdä se sit niin kuin omassa lempipromootiossa silleen, että tämä tyyppi nyt tulee tänne Mokslin kutsumana tai tavallaan kun se on kuitenkin heittänyt se haasteen, niin se tulee niin kuin firman paha, paha perse poikaa vastaan nyt sitten, eli sen täytyy olla myös aika paha perse. Sitten. Jep, jep. Ja jos tosiaan Koiman otteluihin haluaa enemmän tutustua, niin jos löytyy New Japan World-tilaus tai sellaisen haluaa tehdä, niin viime vuosilta voisin suositella ainakin tuota Koiman vastaan Shingo Takage-ottelua Domioon 2019 ja takavuosilta silloin, kun mies oli vielä voiminsa tunnossa, niin niitäkin klassikoita varmaan löytyy erittäin hyvin New Japan Worldin tarjonnasta. Ainakin mieleen muussa, että yksi Wrestle Kingdom-matsi Hiroshi Tanahashi vastaan olisi tiskissä, ja kun professori tämän kohdan kuuntelee, niin voi käydä tuonne tietysti Smartside Discord-serverille iskemään näitä ottelusuosituksia sinne kuuluvalle kannulle. Uh, mutta Yksi pointti tuosta edellisestä ottelusta, joka mulla oli kyllä mielessä, mutta mä unohdin mainita, niin oli heti, heti tuon Miron ja Kingstonin ottelun jälkeen, kun tuomari nostaa Miron, Miron, Miron kättä ilmaan ja Miro yrittää pitää kiinni tuosta TNT-vyöstä, mutta se lipsahtaa sitten pari kertaa otteesta, koska se myy edelleen sitä niskaa, niin sille ei ihan, ihan käsivoima siinä enää toimet pystyy pitämään mistään kiinni. Niin sitä, mä, sitä mä rakastin. Mutta back to this match, <laughs> niin, niin joo, ää, tykkäsin, tykkäsin taas tosi paljon ja tykkäsin erityisesti siitä, että vaikka Lauri tuossa larjatti taistelun mainitsikin, niin äh, tyk- tykkäsin siitä, siitä, että Koima ei kertaakaan saanut täyden voiman juoksevaa klassista Go- Goji-larjattia. P- 
perille, vaan Mosli onnistui sen joka kerta väistämään. Otteluhan tosiaan sitten loppui siihen, kun Mosley sai vihdoin iskettyä Paradigm Shiftinsä kahdessa eri muodossa ja selättämään japanilaislegendaan. Ennen kuin mennään Postmatch-mähinöihin, niin jos on vielä jotain matsista sanottavaa ja sitten peukkuja, vaikka Annina ensin. No ei tässä oikeastaan ole mitään enempää sanottavaa. Sano, sanomiset on sanottu, mutta peukku ehdottomasti ylöspäin. Oli tämä ihan kelpo mähinää, tai todella kelpo mähinää, ja mulle tuli yllätyksenä se, että, että Kojima on pappaosastoa. Ei se näyttänyt siltä, ei se vaikuttanut siltä. Joo, mitäs Lauri? Ylöspäin menee, tämä oli siis erittäin hyvä ottelu ja molemmat on oikein hyviä painijoita, niin tämmöistä kelpaa katsoa. Yes. Vähemmän yllättäen peukalo ylöspäin, hyvää settiä. Ja silleen myös hyvää settiä, että selkeästi tyylisesti vähän erilainen kuin edeltävä ottelu. Että selkeästi vähän enemmän tuollaista New Japan tyylinen ottelu kuin AEV-tyylinen ottelu, jos näin voi sanoa. Ja sitten, <laughs> ja, ja sitten alkaa soimaan uhkaava, uhkaava musiikki kaiuttimista. Ensin Kantronille ilmestyy sana The King, jossa vaiheessa minä heitän jo käteni, käteni, käteni ilmaan ja ulvon kuin John Sena maski kasvoillaan jo su- suureksi kanssakatsojani ihmetykseksi ja myös myös loppuosa Now Arenasta räjähtää, kun Minoro Vitun Susukin nimi tulee, tulee Kantronille ja legenda itse kävelee esiin. Ja siinä sitten menee vittu bravlaamaan John Moxleyin kanssa, kunnes iskee tämän Coach Style Paldriverilla mattoon. Elektristä vai mitä, Lauri? Huhhuh. Se oli, se oli ehkä, ehkä itselle illan, illan isoin debyytti kuitenkin. Tän, se näkee se tulevaisuudesta, mikä se loppuvimeen oli, mutta tämä oli niinku semmoinen, mitä mä en todellakaan osannut odottaa. Ja se oli hyvällä, hyvällä tavalla hieno ja Susuki ilmeistä oikeasti näki, miten se, miten se nautti tuosta sisääntulosta. Että se, se selvästi niinku yleensäkin viritteli, viritteli, että kyllä te tiedätte, miten tämä homma menee. Että huutakaa nyt vaikka sen inareen. Ja nehän teki työtä käskettyä. Ai että, rakastin tätä. Mites Annin? No edelleenkään ei ollut muuta semmoista isompaa tietoutta näistä tästä susukistakaan kuin nimi ja naama ja pari edesottamusta. Mutta semmoinen kutina oli pers tuolla noin, että tämä ei taida olla näitä hyviä tyyppejä näitä niin kuin kilttejä tyyppejä. Ja sen kyllä näki ilmeestä ja niin kuin kehon kielestä ja kaikesta, että nyt sattuu Mokslia kohta leukaan ja vähän muuallekin. Oli se oli hieno, hieno momentti. Meni kyllä siis vaikka en tiennyt, että tämä kertoo mun mielestä paljon, että kun mulle tämä ei ollut niin suuri juttu, niin mulla meni silti kylmät väreet koko tuon niin toimituksen ajan yleisön reaktioineen päivineen. Ihan uskomaton. Joo, siis tota, 
vaikka tiedossa oli, että Suzuki on tällä hetkellä Amerikassa, vetää, vetää pienen kiertueen läpi jenkki indujen useita herkullisen kuuloisia otteluita siellä luvassa, mutta silti, silti ei jotenkin, jotenkin aivosynapsit lagasi, että ei, ei sitä ole ilmoitettu, ei, ei se varmasti ole paikalla, paikalla Chicagossa, mutta ää, ma, mahtava hetkiä tota, siinä, kun tota, silleen, ää, puoli, um, puoli ummikon kanssa katsoin tämän tapahtuman lävitse, eli ka, kaveri, jonka lähimmät kosketukset Joe Biden on tota, käydä katsomassa yksi talvisota ja asua Salomon, na, Salomonin naapurissa hetken, <laughs> niin, tota, niin tota, si, kun, kun tämän mun ää, lähestulkoon ulvomisen jälkeen mun piti todeta, että kaveri saattaa näyttää 50-vuotiaalta, showpain, ei, 50-vuotiaalta One Piece-fanilta, mutta usko, kun mä sanon, niin tämä on kova jätkä. Niin, tota, huhu. Ja hämmästyttävää kyllä, niin tämä debyytti saapuminen oli vasta alkusoittoa illan muulle tyvitykselle. Seuraava ottelu oli kumminkin Aiven naisten mestaruudesta, kun tohtori Britt Baker DMD kohtasi suoraan Andromedan galaksista saapuneen Chris Stadlanderin astraali-ilmiö kolmetonnisen naapurista suoraan paikalle saapunut. Bildi ei tässä ollut mitenkään erityinen Stadlander-palunsa loukkaantumiselta palunsa jälkeen oli pysynyt voittamattomana ja hiipinyt tuon haastajalistan kärkeen ja estänyt muut, muutamaan otteeseen Bakerin ja tämän bossen postmatch-hyökkäykset erinäisten babyfacien kimppuun, niin siitä sitten tämä ottelu kasaan. Mitäs Lauri tuumasi tästä? Täällä oli todella epäkiitollinen paikka kortissa tuollaisen hienon hetken jälkeen, niin mulla kesti oikeasti todella pitkään päästä tähän otteluun mukaan. Mukaan, että tällä muistiinpanossa lukee, että tämä ei nyt oikein lähe, no nyt lähtee vähän. Että tuota, niin. Joo, mites Anniina? No, olihan se siinä kyllä vähän jo semmoista pientä ähkyä nyt kahden hyvän toiminnan täytteensä matsin jälkeen, mutta kyllä mulla niin kuin lähti aika hyvin se, se, se kiinnostus nouseen, kun jo ihan heti alussa oli semmoinen kiva pieni alien viittaus, kun nämä jäbät saatto Statlanderin kehään, niin niillä oli harmaat niin noin haalarit yllä. Ja se oli jo itselle semmoinen, että ahaa, Statlander on alieni. Se, tosi kivaa sellaista, sellaista niin kuin easter-ekkeilyä ja tietää tietää meininkiä, mutta itse matsi oli kyllä, tykkäsin kyllä itse matsista, että se lähti mulla. Joo, mä oon itse vähän silleen Laurin suunnilla tässä, että mustakin tuntui, että kesti pitkään ennen kuin tämä alkoi klikkaamaan mullekin, että silleen joo, alkupuoli ihan, ihan ok, ok settiä, mutta, mutta ei silleen ta, tarannut oikein kunnolla. Sitten sit kun se sitten kunnolla lähti, niin sitten se lähti. Niin se, se mun mielestä sitten kohotti koko ottelun ottelu sitten vielä astetta ylemmäs. Että 
loppujen lopuksi omastakin mielestä niin kuin hyvä, hyvä mestaruusottelu tähän väliin, ja omasta mielestäni parempi kuin esimerkiksi tämä tota, Bakerin ja Shidan välinen mestaruusottelu Double or Nothingista loppujen lopuksi. No ehdottomasti joo. Ja ihan niin kuin <laughs> ää, ot, ottelun suosikki oli melkein, kun tota, ää, kiusteltiin ulo, ulos laskulla siinä, kun Statlander oli kanveesissa Kurbstompin jäljiltä ja Orange Cassidy itse tyyneys ja ää, itse, itse laiskuus niin jaksaa ottaa aurinkolasissa pois kasvoilta ja huutain kannustamaan Statlanderia, että nyt vittu nouset sinne kehään ja voitat tämän ottelun. Niin, tota, se, se jäi mieleen hienona hetkenä. Mutta edes Orange Cassidyn kannustus ei tässä, tässä riittänyt Statlanderin voittoon, vaan Britt Baker sai iske, iskettyä arsenaalistaan aivan uuden liikkeen Britsburg Sunrisein sekä lopuksi lukittua kiinni tuon Lockjaw-luovutusliikkeen, johon Chris Stadlander sammui kuin sauna lyhty joten Baker säilyttää tämän mestaruutensa tässä ja kohtaa tulevaisuudessa sitten myöhemmin illalla nähtävän Casino Battle Royalin voittajan. Mites jäikö matsista vielä muuta mieleen, Lauri? No ei tosiaan jäänyt oikeastaan muuta kuin tuo, tuo niin kuin viimeiset neljä minuuttia, mistä, mistä nautin erittäin, erittäin paljon. Niin niin eipä juuri muuta sanottavaa. Onko Anninalla vielä jotain lisättävää? No se oli se, se debutoiva liike, niin se uusi liike, jonka nimen sanoin ja unohdin juuri äsken, <tos> Pittsburgh jotain. Sunrise. Sunrise. Niin se, se, kyllä, se kyllä oli paikallaan, se oli oikealla paikalla. Siitä tuli sellainen, että, että siinä, siinä huomasi, että no niin, että tämä, tämä oli tässä että hyvää yötä ja hei hei, Tatlander, että sen niin huomas Ja se oli mun mielestä, se, se kuulu siihen hyvällä tavalla siihen, siihen, siihen hetkeen. Ja mun mielestä oli kauhean kiva, että tämä oli kuitenkin reilu voitto. Että se ei ollut mitenkään kepulikonsteilla voitettu. Joo, joo. Eiköhän sitten mennä peukkuihin. Lauri. No kyllä tälle ylöspäin menee niin tuon viimeisen neljän minuutin takia, että, että niin kuin, mutta ei, ei ihan niin jyrkästi mitään kahden aiemmalle motsille. Anniina. Ylöspäin menee kyllä. Ihan yes. reilusti menee. Yes. Solidi ottelu, että oli vaara jäädä todella pahasti pari edellisen ottelun jalkoihin, mutta kumminkin hyvä tulinen loppu sitten pelasti, pelasti paljon ja saatiin kasaan hyvä naisten mestaruusottelu loppujen lopuksi. Öö, ja sitten kehään laskettiin teräshäkki ja oli aika ratkaista AEVn joukkue mestaruuden omistajuus, kun hallitsevat mestarit 300 päivää vöitä hallussa pitäneet Jaakon pojan velikullat Young Bucks 
kohtasi toisen veriskaksikon Lucha-venikset, Penta El Cero Miedon sekä Rey Fenixin. Nämä kaksi joukkuetta tosiaan ovat olleet tukkanuottisilla säännöllisen epäsäännöllisesti jo tässä vaiheessa viitisen vuotta, kun kaksi, äh, nelikko ensimmäisen kerran kohtasi Pro Wrestling Guerillan kehässä ja myös AEV:ssä kohdanneet useampaan otteeseen ensimmäisessä Double or Nothingissa, ensimmäisessä All Outissa ja sitten äh, satunnaisesti Death Triangle, Death Kuolevan Kolmion kohdatessa eriteen. Fenix äh, sekä Pentalevot molemmat aikaisemmin tänä vuonna haastaneet mestaruuksista, mestaruudesta, mutta eri parin kanssa ja vaksit näistä otteluista selvinneet vain kynsin ja hampaan. Ja nyt teräshäkissä oli aika selvitellä, että kumpi veljesduo olisi kovempi. Ihan ensimmäisenä Anniina mietteet vaksien erikois, ei vaksien, lutsaveljesten erikois sisääntulosta. No olihan se komia. Siis pakko sanoa, että että vähän aikaa meni, että huomattaisiin, että pääsi kärryille, että mitä tässä tapahtuu, mutta olihan se hieno, hieno sisääntulo ja niin kuin ihan selvästi merkitti heille niin kuin lutsaproskeille aika paljon niin kuin se, että he sai tulla vähän erilaisella sisääntulolla ja oli, matsi oli niin tärkeä, että siihen niin kuin panostettiin ihan täysillä. Jeepistä. Mites Lauri? Oli, oli parempi kuin jotkut nimeltä mainitsemattomat räppiesitykset jossain muissa firmoissa? Kyllä se oli hienoa tunnelmaa sinä sisääntulossa. Että, että olisin vaan toivonut, että Pente ja Phoenix olisi painunut ne tötteröt pääsäkään. Oli, mutta, mutta joku toinen kerta sitten. Joku toinen kerta. Ja sitten itse ottelu alkoi. Lauri. Vaksien suurin fanipoika, kerroppas, mikä fiilis? Yllättävän hyvä, sanotaan näin. Odotin paljon, <lacht> paljon sanotaanko, enemmän kick-outteja tähän otteluun. Ja hyvä, että niitä oli pikkusen vähemmän tällä kertaa, mutta niin. Siis olihan tämä siis ihan oikeasti kova, kova ottelu, mutta tämä oli puksia ottelu niin hyvässä kuin pahassa. Ja minulla on täällä muistinpanoihin on laittanut, että Phoenix älä kuole. Tuohan koskee aivan mitä tahansa Phoenixin ottelua, mutta... No, tä, tä, tässä ei ole Phoenix tehnyt mun mielestä yht, mitään yhtä sairasta kuin se tota, ää, viimeinen laksottelu Impactista. Se Full Metal Mayhem, missä se melkein laskeutuu niskoilleen siitä tota, Spanish Flysta ulkopuolella. Mutta joo. Ää, Anniina, minkälaiset fiilikset jäi tästä sekoilusta? No siis, e, e, kyllä käytit hyvää sanaa. Se oli tosi, tosiaankin sekoilua hyvällä tavalla. Öm, siis se, että, että pistetään noin paljon energiaa ja... ja niin kun, pärinää häkkiin, niin jäin miettimään vähän aikaa sitä, että onko se kauhean hyvä idea, tuleeko sieltä kukaan enää hengissä ulos, mutta kyllähän se matsina toimitti ihan älyttömän hyvin ja 
ja, ja ihan viimeiseen asti olin ihan varma, että baksit vietän. Niin kuin olin jo päättänyt tämän mielessäni ja maani myynyt, ja, koska Lutsa Proskit pitää voittaa ja mestaruuden täytyy vaihtua. Mutta kun oli niin, pit, niin, niin hyvin niin kuin tavallaan mietitty tämä matsi, että se jännitys säilyi loppuun asti, niin kyllä, kyllä minä nautin siitä. Oli niin kuin persepenkin reunalla melkein koko ajan, kun tätä katto. Hyvä, kun uskalsi hengittää. Joo. Itsellä oli pitkään, tai noin tiedä pitkään, ottelun ehkä puolivälille asti oli sille, että joo, tämä on taas Baxien ja, no, taas Baxien ja Lutsa-veljesten ottelu niin hyvässä kuin pahassa, että niiden kaikki edelliset kaksi vastaan kaksi ottelut, niin on tykän, tykännyt kyllä niistä. Se ensimmäinen PVG-ottelu saattaa edelleen olla niiden paras ihan ää, normaali joukkueottelu, mutta vaan myös sitä, vaikka tätä silleen hypetetään niin kuin, ää, klassisena taisteluparina, klassisena taistelun nelikkona pitäisi ehkä sanoa, niin tuntuu, että kummankin parhaat, parhaat vastustajat on loppujen lopuksi joku muu joukkue, niin sille mäkin, mäkin lähdin tälleen vaan kovin skeptisesti liikenteeseen, oli pitkään skeptinen tässäkin ottelussa, että joo, tämä on hyvä, mutta vaan hyvä. Ja sitten, sitten vihdoin kumminkin muistetaan lutsaperinteet, revitään, revitään naamiot auki ja aletaan bleidaamaan, niin siitä minä nautin ja siitä tämä ottelu lähti sille kuuluisalle nextille levelille, jos näin suomeksi näin voi asian ilmasta ja fucking lovely se spotti, mikä monelle jää varmasti tästä ottelusta mieleen, kun Brandon Cutler heittää Design Louis Vuitton laukun teräsäkin ylitse kehään ja Matt Jackson kaivaa sieltä nastoilla varustetun kengän, niin minä voin vaan, <laughs> minä, minä voin vain täristä hypestä seitsemän vuotta vanhaa callbackia varten, nimittäin tämä, tämä spotti, missä tota, ää, Penta syöksyy veljensä eteen ja sitten syö tämän tota, nastoilla varustetun superkikin, niin suoraan Baxit vastaan Candice Larey ja Name Redacted Guerrilla Warfare-ottelusta, mikä on sen, senkin ottelun par, parhaimpia spotteja. Ja rakastin sitä, että se tuotiin myös täh, tähän mukaan. Ja siitä sitten lähti se aivan mahtava lopputykitys suorastaan käytiin. Tätä ottelua voi kritisoida siitä yhdestä asiasta, mitä jokaista Baxien ja Lutsevelisten ottelua voi kritisoida. Loppujen lopuksi ei jääty myymään hirveästi yhtään mitään. Fucking I don't give a shit, mä rakastan spotfestejä. Kun sitten tehtiin ne Destroyer yläköydeltä, kun... Phoenix tekee helvetin kuuman comebackin, kun noustaa juuri ja juuri finishereistä ja sitten noustaa vittu häkin katolle ja sieltä vielä crossbarilla alas. Sen jälkeen vielä tämä uusi, uusi piledriver-variaatio ja yksi, kaksi ja kolme uudet mestarit. Niin helvetti kun... Helvetin kova matsi. Ei voi muuta sanoa. Menee mun ihan vuoden kärkikastiin. 
että olkoon kuinka Baxien ottelu hyvässä ja pahassa, mutta mun mielestä Baxit on valitettavasti maailman paras joukkue. Niin. <laughs> ja nyt, nyt on Laurin vuoro törpätä tämä ajatus aivan täysin ja kertoa, miksi minä olen väärässä. <laughs> Et ole väärässä. Tämä oli ehdottavasti minulle yksi vuoden kovimmista joukkueottelusta ihan kirkkaasti. Ja Baxit on myös maailman paras joukkue vai? <laughs> no parempiakin joukkueita on, <laughs> mutta tuota... On ne hyvin korkealla siellä parhaiden joukossa kyllä. No niin. Mites Anniina, onko vielä ottelusta ja sen ratkaisusta sanottavaa? No siis kyllähän Baxit on yksi parhaimpia joukkueita, mitä on ihan kirkkaasti. En, en, en voi kiistää sitä ollenkaan ja enkä halua. Tämä ottelu oli mulle niin kuin illan paras. Tykkäsin tästä ihan mielettömästi ja kyllä sattui ihmistä sieluun katsoa sitä, kun nastoja painetaan naamaa vasten kengän pohjalla. Kun se kenkä nastoineen tuli kuvioihin, niin itsellä pääsi parkaisu siinä vaiheessa, kun tiesi, että jonkun, jotakuta sattuu ja lujaa. Mutta ehdottomasti se pentan, pentan tuota syöksyminen siihen pikkuveljensä eteen ottamaan vastaan se nastakenkä, niin oli, oli kyllä sellainen tunteita herättävä juttu. Ja se kyllä niin kuin, ja vaikka se matsi oli jo aika tulikuuma ennen sitä, niin siinä vaiheessa se, oli jo liek- se meni liekkeihin, niin kuin roihahti ihan kunnolla. Ja nautin kyllä ihan loppuun asti ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin yllätyksenä tuli voittaja ja mun mielestä se oli jotenkin niin hyvin tehty, kun yleensä, yleensä niin kuin se on aika nähtävissä, kuka voittaa niin, 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 tai pääteltävissä, niin tässä se oli tosi kivasti, kun se oli pidetty loppuun asti tuommoisena, että enpäs kerro, etpäs tiiä, hä, hä, hä. Joo, Ot, ottelun... Jälkeen sitten aivan valtavan popin sai muuten tämä mestaruusvaihdosta Chicagokin yleisöltä, mutta ottelun jälkeen vielä jäi mieleen tietysti Lucha-perinne, eli verinen pentako menee halamaan itkeviä tyttäriä siinä matsin jälkeen. Niin tota, ää, sellaista jäi, jäi, jäi hyvin kyllä mieleen. Eikä, eikä tässä muuta kuin mennään peukkuihin, Anniina. Kyllä tämä peukku ylöspäin menee molemmat ja tuolla rivitalossa niin ehkä naapureidenkin peukut lainataan, että, <tos> että kaikki peukalot ylöspäin, mitä vaan voin saada. Lauri. No laitetaan puolitoista peukkua ylöspäin. En tiedä, keneltä mä käyn sen puolikkaan katkaisemassa, mutta... Naapurilta. Jep. Peukalo ylöspäin. Aivan mahtava häkkiottelu, aivan mahtava joukkueottelu, aivan mahtava hetki. Ei kai, ei kai tässä muuta. 
Revanssia ei tarvitse vähän aikaa nähdä, mutta aivan mahtavaa settiä. Ja tätä valtavaa pärisyttävää illan parhaan ottelun Twitterin todennäköisesti omaavaa ottelua seurasi Casino Battle Royale. Kyllä vain tällä kertaa naisten versiona 21 naista lähti kilpoittelemaan tässä Royal Rumble-variantissa pelissä tulevaisuudessa odottava mestaruusottelu. Osallistujat siis Abaddon, RJ, Big Swall, Diamante, Emi Sakura, Hikaru Shida, Jade Cargill, Jamie Hater, Kiera Hogan, Kylie King, Leila Hirsch, Nyla Rose, Penelope Ford, Rebel, Red Velvet, Riho, Sky Blue, Tay Conti, The Bunny, Thunder, Rosa sekä Jokeri. Ennen kuin mennään Jokeriin, niin mitä sitä edeltävästä 20 sisääntulijasta ja ottelun alkuosuudesta, niin oliko, oliko siinä mitään erikoista, Lauri? No kamera oli erittäin levoton koko otteluajan kyllä, että, että en niin tykännyt, miten tässä, tässä le, leikattiin näitä ja sitten osa eliminoinnista tuntui niin kuin vähän, vähän niin kuin olevan mun mielestä väärissä paikoissa tai niin kuin tuntui, että, että olikohan, oliko Oliko tämä nyt tässä vaiheessa ihan tarpeellista eliminoida tuokin painia tästä ottelusta, niin, niin se jäi vähän, vähän, vähän niin kuin harmittamaan tässä ja ja, ja, ja mitäs muuta. Vähän oli tämmöinen sekava ottelu. Jos siis tuntuu, että nämä kaikki eliminoinnit tuli tosi nopeasti ylipäätänsä, että tämä intervalli taisi olla tällä kertaa kolme ja puoli minuuttia näiden viiden, viiden settien välissä niin tuntuu, että moni painija ei kerrinyt saada edes yhtä, yhtä spottia jo ennen kuin lennettiin yläköiden ylitse tai rihon tapauksessa alaköiden, alaköiden alitse, mutta <laughs> vähän, vähän sekava kokonaisuus kyllä kieltämättä. Mutta mites Annin? No rihon kohtalohan mua kauheasti harmitti, koska sitä ei ole saanut, saanut tapahtua sillä tavalla, että se olisi pitänyt ihan oikeasti olla vähän enemmän kartalla tuomareiden ja muiden, mutta tuota, joo, näki ihan heti oikeastaan aina, kun tämä pompsi tuli kehään, että ketkä niistä on niitä relevantteja, ketkä on siellä vain statisteina, niin kun vaan että, että ketkä siellä, keiden kuuluu niin kun loistaa ja ketkä on vaan lentämässä pihalle heti. Toisaalta oli tosi hyvä, että se, niin kun, öö, se Väli oli niin nopea tavallaan se, että, tai se tahti siinä, että ihmiselle pihalle oli nopea, koska välillä on tosi kurja katsoa niitä rumpleja, jossa on, tai patlerojaleja, jossa on niin kuin liian monta ihmistä kehässä, mutta siinäkin pitäisi olla semmoinen tietty tasapaino, ja kyllä jokainen ansaitsee oman spottinsa kuitenkin. Mm, mm. Um. Joo, silleen niin kuin ennen jokeria tapahtuneista jutuista, niin ei nyt ihan, ihan hirveästi jäänyt mieleen. Tässä, tässä oli kuitenkin pari, pari erinäistä alakortin dark, dark-tarinaa. Esimerkiksi just niin, tuota, Teikonti Annajee vastaan, Penelope Ford ja The Bunny, ja sitten toi Big Swollen ja Diamanten Big Feudi, ja sitten ihan alussa tämä Emi Sakurin ja Hikaru Shidan 
pieni kilvoittelu, mutta aika päälle huomioille jäivät nämäkin jutut loppujen lopuksi. Mutta, se täytyy sanoa jo. vielä Jade Cargillista, että se, se esitettiin kyllä tosi vahvana tässä, mm. että sitä minä ihmettelin, että se siinä vaiheessa putosi, kun se putosi. Joo, siis tota, selkeästi Cargillia pidetään kyllä kovassa arvossa, ei ole yhtään yhtä ottelua vielä hävinnyt, mutta, mies, mutta myös kumminkin vielä kohtuullisen vihreä painijana, että tässä, tässäkin sen tota, mu, muutamissa spoteissa vähän näkyi, ei silleen häiritsevästi, mutta, mutta kumminkin, ja tuntuu, että tässä sitten mahdollisesti tämän eliminoinnin myötä pikkufeudia sitten Naila Rossia vastaan tässä mahdollisesti tulevina viikkoina tai kuukausina, mikä, mikä kiinnostaa kyllä, kun karkilla tuollaisia, no, ja, Iso nainen on kyseessä, niin valtaosa rosterista on hänelle pienempiä naisia, mutta Rose, Rose oli sitten siinä mielessä kiinnostava vastustaja, että vähän enemmän sitten lihaa vastassa sillä kertaa. Uh, mutta tosiaan se jokerikortti oli tällä kertaa säästetty Rubi Soholle, joka oli toki huhumyllyssä liikkunut, liikkunut kovastikin, mutta Destination Unknown on tällä kertaa Destination AEV, kun Soho paikalle ilmaantui ja sai myös mainiot popit siinä saapuessaan paikalle. Ja luonnollisesti tapahtuman jälkeen sitten Ruby Soho is all lead-grafiikankin myös sai. Onko hyvä lisäys AEVn rosteriin, Annin? On, ehdottomasti on. Yksi mielenkiintoisimmista naispainijoista, mitä on. Ja kun on puhuttu paljon tuosta AEV-naisten rosterista, että se ei ole niin hyvä kuin se voisi olla, niin ehdottomasti Rubisoho on yksi sellaisia, jotka voi tehdä siitä todella paljon paremman. Tai tekeekin varmasti todella paljon paremman. Edes hmm. Lauri. Ehdottomasti toimiva lisäys kyllä, että, että Divari tarvitsee uskottavia nimiä, kun siellä ei ole tällä hetkellä kovinkaan montaa. Siis niitä on oikeasti vaan, vaan sanotaanko kaksi tai kolme sellaista nimeä, mitä niin kuin voi, voi niin kuin tällä hetkellä pitää niin kuin uskottavina. Niin nyt, nyt niin kuin Divari uskottavuus kaksinkertaistuu kerralla. Mm, joo. Ehdottomasti hyvä lisäys, odotettu. Odotettu lisäys. Tässä matsissa ehkä pieni, pieni kehäruosten näky, mutta uskoisin, että tulevina viikkoina ja kuukausina niin erittäin tiukka lisäys tuonne AEVn naisten divarin ylä, yläosastoon. Ja tässä sitten, kun ottelun lopputulos on se, että Soho viimeisenä eliminoi Thunder Rosan ihan hyvän lopputaistelun seurauksena, niin heti, heti kohteena tuo AEVn mestaruus ja Feudi Brit Bakerin kanssa. Oliko ihan oikea voittaja kumminkin heti kärkeen? Vaikka Lauri. Joo, niin. Mulla oli tasan kaksi semmoista, mitkä mä olisin hyväksynyt voittajaksi, että Rubi tai sitten Hannen Rosa, ja joten tämä tulos kelpaa oikein hyvin. Ei lisättävää, ei lisättävää. Että 
Kyllä, samaa, samaa olin niin kuin ajatellut sanovani. Yes. Eiköhän sitten mennä peukkuihin tämän ottelun osalta, Anniina. Peukku ylöspäin. Tällä kertaa yksi peukku riittää. Lauri. No, mä annan tällaisen, sanotaanko puolikkaan peukku, mikä jää sitä edestä yli. Niin. <laughs> Joo. Kuten sanottua, vähän sekava kokonaisuus, jos näillä erittäin nopeatahtisten eliminoitien kanssa, mutta en nyt tätäkään mitenkään huonoksi väittäisi, että Aivella on ollut moniakin hyviä Battle Royale-tyypin matseja, että vaikka tämä nyt ihan, ihan niihin parhaimpiin meni, niin menen niin silti ihan katsottava, katsottava ja silleen ihan ok välipalaton edellisen, edellisen tykityksen jälkeen ja myös ihan ehdottomasti mukavalla yllätyksellä ja mukavalla voittajalla peukaloa vähän ylöspäin. Seuraavaksi Chris Jerikon ura vaakalaudalla kolmannessa kohtamisessa Maxwell, Jacob, Friedman ja MJF vastaan kaksikko nyt lähestulkoon läpi vuoden Revolutionin. Jälkeenhän MJF puukotti Jerkoa ja muuta Inner Circleä selkään, loi Pinnaklen ja sitten nämä kaksi, kaksi tallia feudailevat toistensa kanssa läpi no, viimeiset kuusi, kuusi kuukautta, kunnes Jericho alkoi vaatimaan tota, ää, uutta matsia vielä MJFää vastaan, jonka takia hän joutui kohtamaan Jerikon viisi urotekoa, eli Sean Spearsin ottelussa, jossa vain Spears saa käyttää tuolia Nick Vitun Cagein MDK Deathmatchissa haamun menneisuudesta Juventud Guerreran ottelussa, jonka Jerikon piti voittaa liikkeellä yläköydeltä Wardlown sekä viimeisenä itse MJFn tuo MJF-ottelu käytiin dynamiitissa, jonka MJF voitti kuitenkin luovutuksella, joka johti siihen, että Jericho, Jericho, tuo sitkeä alkoholisti, ei myöntänyt tappiota, vaan halusi vielä yhden mahdollisuuden, jolla valmis pistämään uransa peliin, että saisi vielä kerran yrittää MJFn voittaa. Jeppistä. Lauri, sisääntulojen erikois asiantuntija. Kuinka hirveä tämä Jerikon sisääntulo oli? Mä ymmärrän kyllä, mitä sillä haettiin, <laughs> mutta, mutta se meni siis aivan totaaliseen pieleen, se kitaratiluuttelu. Ei enää ikinä tuomosta. Ei. Oletko yllättynyt, että Fossin oma kitaristi ei osannut soittaa sitä kunnolla omaa kappalettaan tässä? Oi hyvänä aina. Mites, mites Anniina? No kyllähän se nyt vähän, vähän olisi voinut paremminkin mennä. Ymmärrän kyllä myös, mitä sillä haettiin ja ajatus oli niin kuin varmasti, tai siis ajatus olikin tosi hyvä, mutta toteutus olisi voinut olla parempi. Joo, siis tota... Oletan, että kaikki kuuntelevat ovat toki katsoneet tapahtumia tämän, tämän sisääntulon, mutta ideahan oli toki se, että Fossin, Fossin kitaristi vetää 
Judaksen tahdissa ja yleisesti vetää Judaksen instrumentaalina ja yleisesti hoitaa tämän laulamisen, mutta mu- muutama ongelma. Yksi, kunnon särökitara, säräsoundi, niin ei jumalauta saanut mitään, mitään selvää oikein. Kaksi, kaveri ei pysynyt tahdissa, joten yle- yleisö meni sek- sekaisin vähintään ää, ensimmäisen säkeistön, säkeen puolivälissä. Ja kolme, se alkoi vetämään jotain ihan omaa sooloaan vielä sitten siinä kertosäkeessä, niin siinä vaiheessa yleisökin pystyi vaan katsomaan lähinnä toisiaan, ja onko tämä nyt sama biisi enää. Mutta sen tämän MJF-sisätulo oli vähän parempi. On se kyllä niin, semmoinen mulukero, että, että oksat pois. Menin, menin aivan täysin lankaa sen sisätulon kanssa. Hieno homma MJF. Sama homma. Mutta se niistä sisääntuloista itse ottelu, minkälaiset mietteet jäi Laurille? No tämä oli hyvin turvallinen se ottelu, sanotaanko näin. Että just niin pelattiin molempien vahvuuksilla ja, ja, ja kärkettiin molempien heikkouksia tässä ottelussa. Että, että turvallinen ja tasaväkinen ottelu, missä oli vähän niin kuin loppu, loppupäässä sitten jotain, jotain semmoista hämäryyttämistä. Itse niin pahasti tykännyt, mutta, mutta niin kuin, niin. tämä oli ottelu. Miten Sanni? No, kaikkien tykittelyjen jälkeen tämä oli vähän semmoinen, että sai vähän hengähtää joo, mutta ei siihen oikeastaan sit, niin jaksanut keskittyä sitten enempää. Että ehkä johonkin toiseen, toiseen tapahtumaan tai jopa dynyyn tämä olisi ollut parempi. Entä kun tähän olauttiin, mutta mm. olihan se, siis niin kuin Lauri sanoi hyvin, että se oli turvallinen, turvallinen ottelu sinänsä, että molempien vahvuuksia pelattiin ja sen näki. Ja se oli helppo kulkusta kuitenkin se katto tai se niin kuin matsin seuraaminen ja, ja, ja. ja tässä nyt ehkä inasen liian pitkä silleen, että että näki, että Jerikolla alkoi loppuun puhti kesken, että sinänsä ei ollut niin kuin ehkä se vahvuus, tai sitä vahvuutta tai sitä heikkoa otettu huomioon, että kyseessä on kuitenkin iäkkäämpi ihminen, vaikka Jeriko kuinka mahtava onkin, niin, niin pakko se on ne realiteetit kuitenkin hyväksyä, että ikä on enemmän kuin MJFllä ja sen myötä sitten ehkä ei staminakaan riitä samalla lailla. Shiriko hmm. toki taitaa olla samanikäinen kuin aikaisemmin tapahtumassa nähty Satoshi Koimu, mutta kun miehet nauttivat kauraa hieman eri muodoissa, niin siitä ehkä tämä ero. Ää, tosiaan jo vähän rauhallisempi ottelu tähän väliin, että ihan, ihan, ihan silleen odotettu ja voisi jopa sanoa, että se kaksikon Dynamite-matsi silloin pari viikon takaa oli hitusen parempi, mutta tämä oli sitten vastaavasti hitusen parempi kuin se viime vuoden Fulgear kohtaaminen, joka aloitti tämän koko saagan periaatteessa. Se oli silloin sen kortin heikoin ottelu. Ja no, tässä kortissa erä, eräs viisiminuuttinen jäniskevennys jää ehkä jollain heikoimmaksi otteluksi, mutta tota, Tämäkin lähinnä kutittelee tällaista ihan OK-tasoa, mikä ei tarkoita, että tää, se, että ihan OK 
tässä kortissa tuntuu vähän hautaukselta, mutta silleen, tässäkin oli hyviä asioita, joista mä di, di, diggailin esimerkiksi tämä tota, MGF hakee asai moonsaltia kehän ulkopuolelle, jonka Jericho sitten väistää ja iskee vastikkeeksi suoraan va, vanhalta tota, joukkuekaverilta Kevin Steenilta, anteeksi Owensilta varastetun tuon tota, powerbombin kehä reunukseen, jota sitten MGF, MGF myy enemmän tai vähemmän Will Ospreimaisesti aika lailla loppuottelun ajan. Vähän samaan tapaan kuin siinä tota, MGFn ja Samin Guevara välisessä Dynamite-ottelussa, jossa kun Jericho iski tämän järsyttävän yläköiden tai kakkosköiden Tomstonen, niin sitten myi pitkään, tai no, koko, koko sen loppuottelun sitä polvea sitten sen jälkeen, niin vähän samoja fiboja oli sitten tässä. Ja luonnollisesti tämä selän loukkaantuminen myös sitten ää, kävi järkeen ihan sitten ottelun lopullisessa lopetuksessa, mutta ennen sitä kuuluisaa lopullista lopetusta soitettiin yläkertaan Dusty Roadsille ja kaivettiin sieltä kikkapussista yksi Dusty Finish Adare, kun ää, Wardlow, Wardlow ja Jake Hager saapuivat mähisemään rampille, muutamat tuomarit tulevat sitä Häätämään, häätämään kaksikkoa paikalta, joka sitten johti siihen, että ottelin, itse ottelun tuomari Aubrey Edwards oli kääntänyt katseensa juuri sopivasti, kun MGF tökkäsi peisapallon maailalla, Jerrykoa päin pläsiä ja iski Judas-efektin vielä keskisormena perään ja sai yksi, kaksi, kolme selätyksen tässä, mutta hei, Jerrykon Jalka oli köydellä ja Aubrey Edwards joutui kovasti keskittymään siihen, ettei varmastikaan kääntyisi ympäri ja näkisi tätä jalkaa tuolla köydellä, joka sitten johti siihen, että toinen tuomari Paul, Paul Turner, joka oli näitä Wardlowta ja Hegeria häätämässä, niin tuli sitten kertomaan, että joo, siellä oli jalka köydellä, että joo, joo, ja ottelu uudelleen käynnistettiin. Tämä oli silleen hyvä, että yleisö räjähti, yleisö räjähti tässä kovasti, kovasti liekkeihin sitten, enemmän kuin, lo, enemmän kuin muusta ottelussa, kun tämä, tämä uudelleen starttaus alkoi. Niin siinä sitten nopeat roll-up-yritykset, nopeat luovutusyritykset, kunnes Jericho saa luvittua MGFn kunnolla vuosot Jerichoon. Ja selkeänsä luokannut MGF joutuu luovuttamaan sitten tämän. Jes, <tuh> Lauri, sä et ihan digannut tästä lopetuksesta. En, mä en ole... Olisin halunnut kuitenkin niin kuin tämmöisen, tämmöisen puhtaan, puhtaan lopetuksen tälle, tälle vaikka niin kuin ymmärrän kyllä, mikä tässä on pointtina, että, että hän, en se ei olisi kuitenkaan niin kuin heikolta näyttänyt tämän ottelun jälkeen missään tapauksessa, vaan näytti entistä paremmalta, mutta niin kuin, vähän oli niin kuin tämmöinen, että en, en vaan tykännyt tuosta. Mies, maistuko Anniinalle? No kyllä tämä sinänsä maistui tämä lopetus, että tämä oli niin kuin vähän erilainen, erilaiset tarinankerran taas kuitenkin AEVlle tehdä homma tällä tavalla ja niin kuin sanottua kumpikaan ei näyttänyt heikolta. Ja itse asiassa se MJFn tämä selän loukkaantuminen ja sen myyminen, niin se satoi mulla siihen laariin, että minä en ollut ihan varma, että näytteleekö se sitä, niin kuin, että onko se, niin kuin kusettaako se se sitä, että se saa jotakin kelmeilyä tehtyä, vai onko se oikeasti niin kuin kipeä. Niin tämä MGFn kusettaminen on niin kuin, tavallaan, se on tavallaan niin kuin vienyt sen uskottavuuden 
häneltä niin kuin loukkaantua kesken matsin, että mulla kesti pitkän aikaa tajuta, että ei, että se on niin kuin oikeasti, oikeasti pitelee selkäänsä, että, että se ei yritä käyttää sitä mihinkään kepulikonstiin tai johonkin muuhun vastaavaan häröön paskaan, vaan että tämä on niin kuin oikeasti, se on niin kuin vilpittömästi. Ja kun MCFS ei ole mitään vilpitöntä, niin sitä on vaikeaa. Mutta ei siis, ei, se, ei, se ei niin kuin pilannut tätä matsia mutta ollenkaan. Oikein hyvä, oikein hyvä mähinää kyllä. Joo, mä myös tykkäsin yllättäen tästä lopetuksesta, että sai yleisen tosi hyvin takaisin tähän, tähän mukaan kohtaamiseen. Ja sai, jätti oikeasti loppujen lopuksi positiivisen man jälkimaan tällä lopetuksella. Että siinä saa itsekin vähän uskoa ennen tätä nopeita restarttia, että mitä, mitä hervettiä, ihanko, ihanko oikeasti tässä nyt näin kävi. Niin tota. Ja myös silleen, että ää, ei pelkästään pidetä MJF vahvana, vaan myös se, että pidetään edelleen se tota, ää, no, pinnan alla oleva tarinalinja hengissä, että MJF ei ole kertaakaan vielä ennäs puhtaasti hävinnyt yksi vastaan yksi ottelua. Moxley-mestaruusottelu päättyy siihen, että, tai siis MJFn mielestä hävinnyt puhtaasti yhtään ottelua. Se Moxley-mestaruusottelu päättyi, äh, kun Moxley sel- äh, tuomarin selän takana tä- kyseisessä ottelussa kerätyn paradigm shiftin. Tämä päättyi sen jälkeen, kun MJF oli teknisesti kerran jo voittanut tämän ottelun. Niin silleen pitää vettä tässä MJFn omassa hypemyllyssä, ja se myös säästää sen hetken, kun MJF voitetaan ihan puhtaasti, eikä kaverilla ole enää mitään sananvaltaa siihen, niin se jättää sen vielä tulevaisuuteen, mikä on mun mielestä ihan fiksu. Mutta ehkä sitten jälleen kerran peukkujen pari. Anni. Ylöspäin. Siinä on Jeriko. <laughs> Lauri. Mä olen aika helppo tämän suhteen. Ylöspäin, no niin MJF. No niin, I rest my case. Äh, joo, kuten sanottua, ihan ok. Ja lopetuksensa, hy- hyvän lopetuksensa ansiosta mullakin menee peukalo ylöspäin. Vaikka äh, kor- tapahtuman niin kuin sitä alempaa kesikastia ainakin omissa kirjoissani. Seuraavaksi ottelu, jota en olisi uskonut näkeväni vuosi sitten, kuusi kuukautta sitten, kolme kuukautta sitten, edes, tai edes oikeastaan kuukausi sitten. Ensimmäistä kertaa yli seitsemän vuoteen CM Punk astui kehään ottelemaan vastassaan Darby Allin. Ja Punkhan teki palunsa tuossa Chopinin aikakirjoihin jäävässä Aeven Rampage-jaksossa elokuun 20. päivä 2021 jenkkilöiden aikaa. Suomessahan toki vuorokausi oli vaihtunut 20. ensimmäiseen ja punkei 10 minuuttia enempää tuhlannut aikaa siihen, kun haastoi Darby Allinen otteluun kotikaupungissaan Chicagossa. Lauri, siihen pankin paluu. Kova hetki, olettaisin. Kyllä, on erittäin mukava nähdä siihen pankkia, vaikka sen pitkiin painihousuihin kestävällä on pikkuhetki tottua kyllä, mutta, mutta niin kuin erinomainen 
paluu varmasti niin kuin vuoden isoin hetki ja varmaan ehkä niin kuin koko vuosikymmenen tärkeä hetki niin Soupanille. Mm. Toki vuosikymmenhän on vasta alussa, joten odotellaan vielä kahdeksan vuotta, että jääkö, jääkö isoimmaksi hetkeksi. Mites Anniina, pärähtikö Rampage-paluu kovaa? No kyllähän se pärähti. Niin kuin täytyy sanoa niin kuin tässä se, että silloin kun Punk oli seitsemän vuotta sitten niin kuin painimeiningeissä mukana, niin eihän se ollut silloin sen ikäisen minun lempipainioita. Siis kyllä muistan sen, että se puhuu asiaa ja puhuu oikeasti asiaa, mä en niin kuin kauheasti dikkaillut siitä. Mutta näin niin kuin nyt kun se tapahtui, se takastulo, niin olihan se ihan huikea. Ja kyllähän siitä, kyllähän siitä niin kuin tuli tippalinssiin itselläkin ihan rehellisesti sanottuna, kun etenkin yleisö oli jotenkin niin, niin mukana siinä. Ja, ja, sitten, ja sitten se, että kun on tottunut tämmöisessä toisessa promootiossa siihen, että, että asiat, lupailut, lupailut asiat ei ehkä toteudu ja ne pettymykset on aika suuria, niin oli jotenkin ihan huikea tunne se, että, että jotakin asioita kiusotellaan ja niin kuin vähän enemmänkin ehkä lupaillaan, niin että se sitten tapahtuu oikeasti. Ja se, siitä tuli oikeasti tosi hyvä mieli ja kyllähän tämä, tämä matsi oli ihan uskomaton. Joo. Itsekin se Rampage-jakso, jossa tämä iso paluu tapahtui, niin oli ensimmäinen viikottaisjakso, minkä mä olen katsonut livenä sitten, sitten jonkun Raw After Manian, ehkä vuonna 2015 ehkä. Niin silloin tota, valtava mainostykitys pisti mut takaisin Untenmaille puolessa tunnissa, mutta nyt ki- kiitos Fightin mainoksettamon mainoksettoman lähetyksen, niin tämän pystyy ihan hyvin, hyvillä mielin katsomaan tota, livenä, vaikka hirveä, hirveä, tota, ihan hirveä hän oli toki sen tota, sisääntulon jälkeen, kun piti iskeä 90, 90 sekuntia vielä mainoskatkoa ennen kuin pääsi kuuntelemaan, kun, ennen kuin kun pääsi avaamaan sanaisen arkkuunsa, mutta sillä nyt hirveästi ole tekemistä tämän itse ottelun kanssa. Mitä, mitäs mitäs miettii tästä? Tästä jäi Anniina siinä jo hienoksi kuvaadikin. Niin. Niinpä niin. Tuota tuota. Mitä miettii tästä sitten jäi? No, ainakin jäi mieleen erittäin kuuma yleisö, joka, joka ihan vain räjähti hurrauksin, kun punk istui alas. Niin se kertoo jo jotain siitä, että, että minkälainen jumala kun Chicagossa on. Ja tämä oli niin erittäin hyvä, että vähän kyllä punkina vaikutti olevan tämmöistä, tämmöistä pientä ruosetta, mutta se kyllä karisi otteluaikana aika hyvin pois kyllä. Että kyllä, molemmat näytti hyviltä ja tämä ottelu oli se, minkä jälkeen, niin kuin, jos, ei, jos ei tätä ennen puhuttu niin Allinista tulevaisuuden supertähtinä, niin nyt kyllä puhutaan. Toi on hyvä pointti just toi kehäruoste, että nimenomaan siinä punkan on kai itsekin haastattelussa sanonut, että ei silleen eri, erityisemmin halua niin kuin treenata niin kuin takaisin kehään, että haluaa astua kehään ja sitten siellä niin kuin saada sen tatsinsa takaisin. Niin se nä, näky, näky ja tuntu tässä, 
että sel- selkeästi ottelu vähän lähti vähän varovaisesti punkin, punkin osalta. Mutta mut kun minuutit kulu ja alkoi taas pyörä kulkemaan, niin alkoi taas homma, homma perittämään vähän niin kuin ennen vanhaan. Mitäs Anniina, onko, onko, onko tästä punkipaluottelusta vielä jotain enempää poitteja sanotaan? No ensinnäkin se on tosi hienoa, että, että ne kuitenkin molemmat näytti tosi vahvoilta tässä kuitenkin, vaikka sitä kehäruostetta oli ja se on tosi ymmärrettävä. Mun mielestä kehäruoste toisi myöskin sitä tarinaa tavallaan. Niin kuin aika paljonkin, tai tarina on aika paljon sisältöä ja sellaista, niin kuin, että miksi se lähti vähän hitaasti liikenteeseen ja se oli ymmärrettävää. Siinä on kuitenkin se seitsemän vuoden tauko ja se vannominen, että ei ikinä enää tuttakas ja kaikki tällaiset näin, niin se toimii oikein hyvin semmoisena efektinä siinä ja mun mielestä vaikka oli ihan selvää, että punkki tämän vie, niin, niin, niin Darbyn kaikki mitä se teki, niin se teki sen täysillä ja se teki sen kovaa ja siihen uskoen, että hän voittaa. Oisin uskonut, siis olisin ostanut sen ajatuksen myös, että Darby voisi voittaa. Että tämän olisi voinut voittaa kumpi tahansa, vaikka olikin ihan selvää, että no totta kai punkki tämän voittaa, kun se on se kotikaupunkimatsia, paluumatsia. Meihän tulee, jos ei se voita, mutta, <laughs> mutta tuota, olisin voinut ostaa tosiaan senkin, että Darby sen voittaa. Se oli ihan 50-50. Darby veti tässä tosi hyvin ja tykkäsin siitä kyllä senkin, senkin esityksestä tosi paljon. Joo, siis eri, eri, erinomainen pointti tuossa, että ei ollut mitään chanssiä, että Punk häviää kotikaupungissaan paluottelussaan koska muuten mellakka käsillä, mikä on silleen, mikä AEV:ssä tulee ilmi maailman helpoin asia buukata, pistä painia voittamaan kotikaupungissaan. It's not that fucking difficult. Toisin kuin eräs toinen firma, jonka nimikirjaimet ovat VVE, niin tuntuu käsittävän aivan väärin. Eli pistetään painia häviämään kotikaupungissaan, se on varmaan hiittiä silloin. <laughs> mutta joo, ja ottelu, joo, lähti käyntiin hitaasti, mutta kun lähti rullaamaan, niin toisi, toimi tosi hyvin, ja <laughs> eh, eh, ehkä mun on ka, kaksi, kaksi suosikkispottia tästä ottelusta, ihan, ihan alkumetreillä, suoraan Bret Hart vastaan One, Two, Three Kid-ottelusta, <laughs> no varastettu, lainattu, lainattu hetki, kun Punk, punk joutuu kanveisiin jonkun arm, arm dragin tai arm dragin jälkeen, niin kuvataan oikein läheltä kasvoja, kasvoja miten reagoi siihen. Ja sitten ihan lopussa, kun Punk väistää tämän coffin dropin vaan niin kuin nousemalla istumaan niin kuin millien päästä siitä, että Allin liiskaa sen ja hymyilee, hymyilee ja nauraa vielä siihen perään, niin niitä hetkiä mä tosiaankin rakastin tässä ottelussa. Ja kuten todettua, niin Punkhan tämän tosiaan sitten voitti erittäin, erittäin komealla go to sleepillä, johon sitten Kenta vastasi Twitterissä twiittaamalla fuck you CM Punk, että sitä, sitäkin kohtaamista odotellessa. Ja siinä sitten ää, 
jälleen kerran vuosi sitten psykedeeliseltä kuulostava kohtaus, kun Sting, CM Punk ja Darby Allen kättelevät toisiaan, toisiaan kehässä tämän mähinän jälkeen. Huhu. Mennäänkö, mennäänkö peukkuja, Lauri? Kyllä, ylöspäin menee tämä hieno paluuottelu ja niin kuin sanoin, niin näyttää, näyttää tämän jälkeen paljon isommalta saralta, mitä se oli, kun tuli tähän otteluun. Ja, ja toivottavasti pikkuliaan pääsee pois isipappastingin parjosta tekemään omia juttujaan itsekseen. Onnen. Joo, peukkua ylöspäin. Tätä oli niin kuin, siis muutenkin tämä olisi peukku mennyt ylöspäin, mutta menee toinenkin ihan sen takia, että oli ilo katsoa sitä punkin iloa, kun se oli siellä kehässä. Että kun, kuinka se nautti siitä, mitä se teki. Että, siis tällaiset asiat vaan näkyy ja ne näkyy kauas ja ne näkyy pitkään ja se efekti kestää. Niin siitä tulee toinen peukku ihan yksinkertaisesti vaan ylöspäin. Yes. On varmaan hirvittävän tylsää kuuntelijapalluroille kuunnella tätä peukalo ylöspäin, peukalo ylöspäin, peukalo ylöspäin jatkuvasti, mutta onhan se todettava peukalo ylöspäin. Tästä on ihan syysä, että minkä takia show, tätä showta on kehuttu vähän, vähän ja kaikkialla. Niin kyllä, hyvä ottelu. Ää, ei, ei siis ei siis mikään viiden, viiden tähden klassikko kumminkaan kyseessä. Kuka ei sellaista odottanutkaan. Mutta se, että punk on palannut, punk, kuten mä itse asiassa mun kaverille sanoin, niin tämä matsi on vuoden päästä vielä parempi. Niin tota, sit, sitä odotellessa. Että, tä, tä, tästä, tästä on hyvä jatkaa. Peukalo ylöspäin. Seuraavaksi hetki, joka on ehkä vielä värisyttävämpi kuin siihen pankin paluu, etenkin Smartsidein meille uskovaisille, on tietysti Well, Mr. Paul White. Kyllä, Tall Paul, Paul Whitein ensimmäinen ottelu aiveessa The Factorin nokkamies QT Marshallia, Marshallia vastaan. Marshall tosiaan kiusaili Whitein selostajaparia Tony Chavantia viikossa toiseen, kunnes jätti suutahti ja kävi ajamassa Faktorin pakosalla. Ja seuraavalla viikossa sitten julisti, että Olautissa tulee pätkimään Marshallia palasiksi ihan kehässä. Lauri, tuntuiko hyvältä nähdä White pitkästä aikaa kehässä? No ei. Hypeä sisään tulotkeesti pidempään, mitä itse ottelu, ja se on ihan hyvä asia vaan tässä tapauksessa. Tämä, tämä on suorastaan pyhän häväistystä Smartsidein suojelupyhimystä kohtaan, mutta oliko Anniina samaa mieltä vai eri mieltä? Kyllähän se on ainakin vaan häkkihässä. Ei, siis, tämä on yksi mun lempari, lempparipainioita, mitä on, ja niin kuin, ainahan se on kiva häkkihässä. Ja... Niin, kun sanottiin, tämä on herran ottelu parhaimmillaan silloin, kun niin kuin sisääntulo kestää pidempään kuin itse ottelu. Ja niin se täytyisi ollakin. Jättejä täytyy tietyllä tavalla buukata ja kössitys on ainoa tapa minun mielestä. Ja kössityshän tämä oli. Hyvä kössitys. Joo, tä, tä, tässä ei muuta nähty eikä muuta tarvittukaan kuin se, 
että show choppailee vähän kaikkia faktorin jäseniä, iskee, iskee nyrkillä jotain päähän ja iskee kuristusjunta ja voittaa. That's it. Muuta ei tarvittu. Kolmen minuutin lepotaako tähän väliin ennen pääottelua. Thank you. Thank you ja bye, niin sanotusti. <tuh> Mutta kuinka usein te haluatte nähdä Paul Whitea kehästä jälkeen, <tuh> Lauri? No jos sitä odotetaan vaikka se seuraavan PPV mielellään. Että tota, harvinaisena herkkuna varmaan ihan, ihan mukavaa, mutta, mutta ikää alkaa kuitenkin olla jo ja näin, niin joo. Joo. Haluaako Anniina nähdä Paul Whitein jokaisessa, <laughs> jokaisessa dynamiitissa vai <laughs> mieluummin PPV-tasolla lähinnä? Sanotaan semmoisena niin harvinaisena herkkuna kyllä, että että hyvin, pitää sanoa, että hyvin käytettynä täytyy niin toivoa, että, että tätä osataan käyttää tätä jättiä. Että ei todellakaan ihan joka jaksossa eikä välttämättä joka PPVssä. Et silloin kun siitä on hyötyä jo niin sen suhteen. Mielestäni Paul White on jossain sanonut tai tuonut esille jollain tavalla, että hän haluaa tuoda niin näitä nuorempia jantereita ja uudempia nimiä nostaa ylös, niin se on se oikea tapa käyttää jättiä hyödyksi silloin, kun se saa nostettua muita ylöspäin, saa näyttää muut vahvalta tai sitten, tai sitten jos on oikein ketkutyyppi, niin sitten kössityksellä näyttää sille kaapin paikan, mutta ei todellakaan joka jaksossa eikä todellakaan joka PPVssä. Joo, ehdottomasti, että White jonkun verran tulee näitä voittoja poimimaan, että vaikka onkin, kyseessä onkin jätti, niin ei voi ihan niin kuin jo, joka matsia silti hävitä. Että odotan innolla sitä hetkeä, kun White heittää Markostuntin 13 riviä yleisöön jossain, jos, jossain viikoittaessa ja sitten toivottavasti myös kärsii sitten tappioita, tappion tappioita näille nouseville nimille. Eh, ehkäpä hitto vie, sehän olisi kova tapa aloittaa Wardlown raketti perseeseen bussi, kun kaataisi jättiläisen näin esimerkiksi. Tätä juuri mietin. Jees. Eiköhän sitten mennä peukaloihin, Anneena. Ja kyllä se menee peukalo ylöspäin ihan Paul Whitein takia. Nyt jännitys tiivistyy Lauri. Minä kieltänyt antamasta tästä. <tos> Saatiinhan me vähän draamaa tähän. Yksi erimielisyys. <tos> Joo. Ää, o, o, otteluna. Tämä ei ole mitään. Tää, siis, ää, mutta hengä, hengähdystaukona peukalla ylöspäin. <tos> Jep. Jäljellä oli enää illan pääottelu. Aiveen mestari siivoja. Kenny Omega puolustaa Impact Wrestlingin mestaria Christian Cageä vastaan. Cage, vähän niin kuin Stadlander oli tuosta AEV-debyytistään alkaen hiljattain hiipinyt tuonne haasteellista kärkeen, voittamaton tähän tapahtumaan tultaessa ja myös tuossa ensimmäisessä Rampage-jaksossa pystyi 
hevon vitun selättämään Kenny Omegan tuosta Impactin mestaruudesta. Ollen näin ensimmäinen henkilö sitten Chris Jerichon vuonna 2019 Double or Nothingissa, joka virallisesti selitti, selätti Kenny Omegan. Tässähän tulee muistaa, että ää, tässä väli, siinä välissä oli sitten yksi luovutustappio ja yksi epävirallinen selätystappio. Ää, Suun luovutustappio Päkille Olautissa 2019 ja ää, epävirallinen selätystappio John Moxleylle sitten Full Gearissa 2019. Mutta tämä ottelu, vaikka vähän Hangman Pageä silloin puolitoista kuukautta sitten tähän rakennettiin, niin omasta mielestäni tämä Cage vastaan Omega Feudi ihan kiitettävän lämpöiseksi ehdittiin rakentelemaan tässä välissä vai mitä tuumasi Anniina? Kyllä, tämä oli oikein hyvä tämmöinen, tämä rakennelti oikein kivasti ja kyllä niin kuin oli tosi uskottava toi Christian Cage tähän Kenny Omegaa vastaan ja vahva ehdokas ja vahva vastustaja ja pakko mainita vielä yksi side note siitä, että tykkään kyllä kun Christian Cage puhuttelee Don Callisia you carny piece of shitinä, se on kyllä niin totta. Se saa mut inhoamaan ja rakastamaan Don Kalisin inhoamista enemmän. Mm, mm. Mutta joo, siis tosi tykkäsin tästä rakentelusta ja tykkäsin kyllä siis niin kuin tästä matsista, että maailmat mm. näytti vahvalta. Joo. Mites Lauri, oliko hyvä bildi vai olisiko tällä paikalla pitänyt olla, olla Hangman Pagein kruunajaiset? No olisin ihan mieleni ottanut Hangman Pagein, mutta ei se toimittaa tässä tässä oikein hyvin, ja, ja, mutta tämä ottelu oli itsessään vähän tämmöinen, että mä tykkäsin sitä rampeisiottelusta enemmän, mutta tämä ei ollut missään nimessä huono. Ja Christian Cage on aina mukava nähdä, nähdä tämän erittäin rakastettava face, ja oliko mä ihan oikein, vai oliko tämän ottelun aikana tno Chantti? Ei kai. <laughs> En, en ainakaan itse kiinnittänyt huomiota, että ehkä pitää, kun jossain vaiheessa tapahtuman katson uusiksi Sarkikin kanssa, niin siinä vaiheessa pitää ehkä pitää korvat hörölle. Mulla oli semmoinen pieni haju, että voisi ollakin. Mulla jäi semmoinen putina tuonne, että aivan kuin kuullut teidän aatsääntiin. Joo, joo. Mutta joo, tosiaan itse ottelu, niin... Vähän kyllä yhdyn tuohon Laurin mielipiteeseen tästä Rampage-ottelusta, että se saa tulla parempi. Se Rampagein, Rampagein kohtaaminen oli, tota, siellä puhe, puhelin soi joillekin tutulla soittoäänellä. <laughs> ää, joo, se Rampagein ottelu justiinsa, tota, siellä oli pe, ää, perinteisempään tyyliin rakennettu showpainikohtaaminen, justiinsa vähän, vähän klassista ketjupainia alussa ja siitä sitten siitä sitten rakenneltiin eteenpäin, mutta tästä lähti verrattain räjähtävästi liikkeelle, mikä oli, mikä oli silleen, silleen, silleen yllätys, niin tota, kaksi kovin erityyppistä ottelua ja silleen ihan oikea, oikea ratkaisu mun mielestä, kun yleisö tässä vaiheessa jo neljän tunnin tykittelyn jälkeen, niin tota, tota, Öö, niin tota, nyt ajatus katkeilee pahasti, änkyti, änkyti, änkyti. Öö, niin, räjähtävästi lähti 
matsi liikkeelle, sille, sille ei ole hyvä, neljän tunnin show takana yleisöllä, niin ei ehkä välttämättä olisi pureutunut sellainen, lähdetään hitaasti rakentelemaan, rakentelemaan puolen tunnin tota, hidasta NBA-klassikkaa kuin Starbuckin Mikko Maestro ikään, vaan lähdettiin heti, heti rämisemään ja tuotiin Jacobin pöytä esiin ja kaikkea muuta, mutta ää, omassa mielestäni kyllä hyvä, hyvä pääottelu tapahtumalle siitä huolimatta. Christian Cage, yksi oma, omia kaikkien aikojen suosikki painijoita ja ihan oikeassa slotissaan. Slotissaan myös, että omasta mielestäni mä AEV-stintti on ollut hyvää, hyvää, kamaa, hyvää kamaa mieheltä. Mitäs onko Anniinalla tarkempia mietteitä tästä ottelusta? Mm, joku, joku ajatus mulla tuossa oli tästä näin niin, kun sanoit siitä, että olisiko tässä pitänyt olla Adam Page tässä matsissa, niin mun mielestä ei, koska en mä olisi halunnut nähdä Adam Pagein häviävän. Mm. Kyllä, mulle niin kuin, on ihan fine, että Christian Cage häviää. Mm. Mulle ei ole siihen itsellä niin paljon, en ole investoitunut siihen niin paljon vielä, koska se on sen verran verrattuna aika uusi, kuitenkin vasta debyyttinsä tehnyt. Tietenkin Christian itsessään on jo tuttu pitkältä ajalta, mutta niin kuin tässä kontekstissa se ei ole niin iso matsi. Tämä olihan totta kai tämä iso matsi, mutta vielä isompi matsi tulee olemaan se, kun se on sitten se Omega vastaan page. Ja silloin täytyisi jo niin kuin mun mielestä mestaruus vaihtua. Että on niin kuin jatkunut jo ihan suhteellisen kauan tämä Omegan, Omegan juttu, niin se alkaa olemaan vähän tylsää. Mites Lauri, onko mietteitä matsista vielä tarkempia? No tässä rupesi kyllä jo näkymään ihan selkeä turnausväsymys niin itselläni. Niin on hyvin vähän muistinpanoja. Että tässä lukee vaan, että nätti DDT ja sitten toinen, toinen on pöydästä läpi. Ja sen jälkeen onkin jo loppu, loppuspotin puolella. <laughs> joo, joo. Ja tosiaan loppuspotti. Yllättävän loppuspotti ottaen huomioon, että vastaanottajana on 47-vuotias Christian Cage, niin yläköydeltä, tai no toisaalta köydeltä, lähtenyt One Winged Angel, joka päätti tämän ottelun Omegan säilyttäessä tämän mestaruutensa. Ennen kuin mennään postmatch-kuvioihin, niin peukalot tälle ottelulle, Lauri. Ja tälle ylöspäin menee, että että eipä tämä, tämä niin kuin, siis tämä oli Omegan ja Christian Keisivälinen ottelu, niin voiko tälle antaa pöykaloa alaspäin, niin ei. Anniina. Kyllä tällä menee pari peukkuakin ihan ylöspäin, että kyllä tämä niin kuin matsina toimitti, ja pakko katsoa tämä vielä myöhemmin, kuten sanottua, se turnausväsymys oli jo sen verran kova tuossa vaiheessa, vaikka Mika kakkahässä erässä ihan olosuhteiden takia tuon koko tapahtumaan, niin siitä huolimatta vaikka sitä taukoa siinä oli välissä, niin tuossa lopussa oli jo niin päätäynnä tavallaan ja oli niin kova painiähky, että, että ei tästä kauheasti sitten loppupeleissä niin kerrottavaksi jäänyt käteen, että hyvä matsi, täytyy katsoa uudelleen. Joo, peukalo myös ylöspäin. Tämä on mun illan kolmas top kolme 
ottelu, että omasta mielestä ihan illan, illan parhaimmista ja loppujen lopuksi vaikka omat ja yleisön mehut oli aika lailla lopussa, mutta hyvää settiä siitä huolimattakin. Ottelun jälkeen sittenhän tuo likainen eliittiryhmittymä alkaa vielä pieksemään Kristianin ottelun jälkeen. Jurassic Express yrittää, te- yrittää estellä, mutta saavat hekin, hekin turpinsa tässä ja Mikkimiesin mestari Omega nappaa Mikin ja kertoo, että kukaan ei häntä pysty voittamaan ja ainoa, jotka siihen pystyisivät, eivät ole täällä, ovat eläkkeellä tai ovat kuolleet ja valot sammuu ää, ja Rese- Resedan bingohallin raunioista henkiin herätetty Adam Cole, baby, saapuu paikalle tehden AEV-debyyttinsä yleisön pähkinöinä, mutta mitä kehvat sua? Adam Cole potkaiseekin Jungle Boyta suoraan päähän ja liittyy kavereidensa, kavereidensa mukaan eliten poppooseen, on Omegakin toteaa, mitä helvettiä te odotatte, Cole on yksi meidän parhaita kavereita ja siinä sitten ei voi muuta enää kuin lähettää yleisen kotiin yleisenä. Hyvää yötä, mua ja kappale, joka ei ole vittu Final Countdown, lähtee soimaan. Ja uskottava se on, American Dragon on palannut, Brian Vitun Danielson saapuu kehään, pieksää eliten pojat Mäkehen, Nick Jackson saa polvesta päähänsä ja Babyface Armada ja juhlimaan illan päätteeksi, kun Excalibur ulvoi, että All Elite Wrestling on showpainin koti. Herran Jumala, perkele saatana, mikä loppupärinä segmentti, vai onko Anniina samaa vai eri mieltä? No ihan samaa mieltä, kyllä niin kun, kun sitä odotti niitä tiettyjä, tiettyjä juttuja, mitä oli huhuttu, niin kyllä niin kuin siinä lopussa oli perse taas penkin reunalla, kun yritti pitää niin kuin itteensä aisoissa, että ei niin kuin huua keni omeikalle, että on hiljaa jo, että mitä tämä on. Ja kyllä se yllätti positiivisesti totta kai samoista syistä kuin mitä sanoin aikaisemminkin, että kun on vähän tottunut siihen, että niitä lupauksia ei ehkä lunasteta ja kiusaukset jää kiusaamiseksi, niin tuota, olihan nämä tosi hienoja hetkiä kumpainenkin. Ihan Adam Cole ja, ja sitten tuota, Brian Danielson. En sano kyllä Daniel Brian. No, aha, ehkä, ehkä, ehkä pitää hetki eh, tottua. Ehkä siihen oppii. Huhhuh, on tämä vaan niin hieno laji. Ei tähän voi muuta sanoa. Joo, siis tota, hu- huhujahan oli toki, että Danielson on AEVhen tulossa ja Koulin sopparikin oli loppunut, niin sekin oli kovin, kovin mahdollista, mutta silti ei silleen, ei silleen uskonut päässä, että ei kai, ei kai nyt samassa tapahtumassa, kun ensin menee valot pois päältä, niin nytkö, nytkö Final Countdown? Ei. Adam Cole, okei. Okay. Okei, Adam Cole vastaan, Kenny Omega, ei, ei, Cole liittyykin eliteen, tämä on hyvä, Mount Rushmore melkein, melkein kasassa, 
Ja sitten okei, okay, okay, nyt, nyt saatiin iso yllätys, yleisö voi mennä kotiin, kotiin iloisena. Ja sitten äh, pahoittelut nyt erittäin vulgaarista kielenkäytöstä. Äh, Tony Khan lätkäisee ha- halon kokoisen periksensä pöytän ja sanoo, kyllä, minä voin debitoida samassa tapahtumassa Minoru Susukin, Ruby Sohon, Adam Colein sekä Brian Vitun Danielson, Danielsonin, mitä vittua ajattelitte tehdä asialle, muuta kuin iskeä cage-matchissa kympireitingin pöytään. Tämä, tä, tämä on yksi niistä vitun monista hetkistä, joista tämä, joista tämä tapahtuma tullaan muistamaan vielä vuosien, ellei vuosikymmenien päästä. Saatana. Tämä on myöskin se, miksi showpaini on parhaimmillaan ihan parasta. Siis niin kuin, että tulee näitä hetkiä, jotka pistää ihon kanan lihalle ihan täysin ja niin kuin saa huutaan telkkarille asioita ja olen niin fiiliksissä, että, että lähtee ihan henkseleistä kokonaan irti. Niin kyllä tämä tapahtuma toimitti siinä niin kuin ihan täydellisesti. Ihan kaikista, kaikki odotukset. Joo. Jos Eikä... olisi ollut yhtään enemmän, niin myös on ollut ihan täysin niin kuin painiähkysä koko viikoksi. Että ei pystyisi koko viikkona katsoa mitään, mutta tässä oli silleen niin kuin bit much, mutta not too much. Joo, joo. Ja huomenna, huomenna pitäisi sitten katsoa dynamiittikin vielä ja katsoa, mihin tämä sekoilu seuraavaksi johtaa. Niinpä, kello on aikaa siihen. Onneksi mä oon nyt reissussa ja lomalla, niin mulla on aikaa, mutta silti kello on oikeasti voimia siihen tämmöisten jälkeen. Aiet, aiet. Mutta kokonaismietteet koko All Out 2021 tapahtumasta, Lauri. Miten tätä tapahtumaa voi enää ylittää millään? Tänä vuonna vai niin kuin ylipäätänsä? No sanotaan nyt alkuun tänä vuonna. No, on tuossa fulgiervoja tulossa. Uhuh, mitähän siellä, sielläkin tapahtuu? Jännittää. Anni. Siis tosi hyvä tapahtuma, vaikka ähky tulikin. Että olisi vaan pitänyt itse ottaa enemmän taukoja ja katsoa tätä niin kuin pienemmissä erissä ihan vaan sen takia, että olisi saanut keskittyä kaikkea ihan täysillä. Mutta eihän sitä malta. Ja Pakko niin syyttää hyvällä tavalla Toni Kaania siitä, että niin kuin, oma rakkaussoupainiin on niin kuin, roihahtanut taas ihan täysillä liekkeihin. Ja, ja tämä tapahtuma on yksi niitä osoituksia siitä, että mihin, mihin se pystyy, tämä koko lafka. Itsellä ähm, viime vuosina on niin kuin, ainoat tapahtumat mitkä voi mennä tämän yli, on ihan niin puhtaasti, puhtaasti ottelu, ottelutasollisesti. Puhutaan jostain muutamasta Wrestle Kingdomista, mitkä on ollut aivan järkyttävää tykitystä alusta loppuun. Että siis tässäkin muutama silleen loppujen lopuksi heikompi ottelu, vaikkei mitään ihme durkamaa tässä nyt ollutkaan. Nimenomaan mikä, mikä nostaa tämän tapahtuman niin kuin edelle on just ne helvetin, helvetin isot hetket, että just nämä neljä, neljä mainittua isoa, isoa debyyttiä. Puhutaan siitä, että vittu siihen pakin ensimmäinen ottelu 
lähestulkoon kahdeksaa vuoteen. Aivan maagisen hyvä joukkuemestaruusottelu. Vittu Paul, Paul Whitekeessä. <laughs> ja niin, ei, ei, ei voi niin kuin järjellä selittää. Ja miten siis niin kuin me, meidänkin Smartsidein keskustelua Discordissa, niin ihan lähestulkoon puhtaita kehuja. Ja niin kuin ylipäätänsä, että tällaisten tapahtumien takia tätä vitun lajia katsoo loppujen lopuksi, että kuten Lauri sanoi, mikä tätä voi ylittää, niin helvetin hyvä kysymys, että vaikka niin tapahtumassa on kulunut vain muutamia päiviä tässä vaiheessa, niin ellei nyt mitään ihan kauhistuttavaa tapahdu, niin tämä jää, tämä jää sellaiseksi PPVksi, mikä kuten sanottua, muistetaan vuosien päästä, sellainen Money in the Bank 2011 hetki, sellainen Wrestle Kingdom 9, sellainen WrestleMania X7, sellainen, mitäs, en, en mä edes tiedä, mitä muuta, mitä muuta tulisi nyt mieleen. Just tällainen tapahtuma, joka, joka on rakastettu, joka säilyy niin kuin ajan hampaiden puserruksessa. Että, ihan... no, sata, satan tähän vielä y- yksi PPV, ensimmäinen One Night Stand. Joo, joo. näin esimerkkejä. ECVL on kanssa joku Heatwave 98, mikä on tosi, tosi rakastettu. Tällainen. Ja tietysti jos Noahin Destiny 2005 tai tällaisia, varmasti jos purolahkoihin menee enemmän, niin löytyy, löytyy myös tällaisia Löytyy myös tällaisia, Dragon Gateilla on varmasti joku Cope World, mitä mä en just nyt muista, mutta siis niin kun, kun äh, paini ei pelkästään aiheuta niin kun, äh, henkisiä reaktioita, ei, ei, ei pelkästään pääsisessä ajattele, että hei, vittu mahtava matsi, mahtava tapahtuma, vaan se, että tapahtuman jälkeen mä kirjallisesti tärisee siitä hypen määrästä, mikä mulle syntyi. Hype ei ole tunne, tiedän, mutta silti niin tä- fyysisesti tärisee. Niin mä en tiedä, pitäisikö mun mennä lääkäriin vai onko tämä vaan hyvä asia. Kyllä se on mun mielestä vaan hyvä asia. Että se tuntuu ja niin kuin fyysisesti ja henkisesti. Koska mitä järkeä on, niin kuin, jos ei se tunnu missään. Yes. Tämä on ollut kaikkien aikojen sadas pyykkinaru, nimekää siitä, Big Show ja Kane. Mutta ennen kuin toivotellaan kaikille hyvää yötä ja huomenta ja mietitään, milloin seuraavaksi ollaan ääniaalloilla, niin haluan kiittää jokasta kuuntelijaa, joka on edes minuutin verran kuunnellut meidän podcasteja näiden vuosien varrella. On jälkipyykkinarua, ennakkoa, eläköhumpuukia, kullankaivajia tai mitä näitä muita lyhyeksi jääneitä konsepteja onkaan. Ja sen lisäksi kiittää jokasta, jokasta niistä henkilöä, joita on ollut täällä meidän äänialloilla. Enskaa, Villeä, Lauria, Paulia, Anniinaa, Mikoa, Eetua, Ramia, Simoa, Hyvinkää Villeä, ää, Kritskiä, ää, 
meillä oli siinä yhdessä maniainnäkössä niin monta tyyppiä, että mä en edes, edes muistakaan kaikille, jotka oli siinä mukana, puroresuprofessoria, Rikua, Alfredia, Anttia, ihan kaikki, jotka on koskaan, koskaan ollut mukana, mukana äänittämässä, ihan kaikki, jotka on kuunnellut. Kiitos, ihan puhtaasti kiitos. Ja pitäkää mielessä, että katsotaan sitten, että jos on edelleen yhtä hyvä fiilis, saadaan seuraavan jälkipyykkinarin jälkeen, mutta joo. Ei kai tässä muuta kuin Smartsidein löytää sosiaalista mediasta. Smartsidein keskustelualueet löytyvät tietysti Discordista. Seuraavan kerran näin jäljellä toivottavasti kuukauden yläköön humpuukin merkeissä. Seuraava jälkipyykkinarun merkeissä, joka tulee hyvin todennäköisesti olemaan Ring of Honorin Death Before Dishonor ensi viikolla. Ja sitten kiitetään luonnollisesti jälleen kerran Lauria ja Anniina, jotka ovat pörräille tänne Smartside Taurasin äänitysstudioon. Äänitysstudio on taas paikalle pörisemään painista parin tunnin ajaksi. Haluatteko lähettää terveisiä jonnekin suuntaan? No, jatketaan täällä samalla linjalla vielä, vielä seuraavatkin sata vuotta. Ei kun, ei kun, siis, ei kun siis sata jaksoa, herra Jumala. Niin, no jatketaan tällä samalla linjalla. Että kiitoksia vaan kuuntelijoille ja niin, heipä hei. Kyllä, kiitoksia kuuntelijoille ja ei se ole kuin kiitos ja näkemiin. Yes. Eikä siinä toistetaan ihan samaa. Kiitoksia näkemiin, Joni, MDK ja ensi kertaan.